0: sábado à noite sábado à noite 22h30 sábado à noite 22:30 venho através desse lhe informar que a estátua da a loja Avan, a estátua da loja Avan do município do nosso município de Capão da Canoa que havia sido arrancada com a ventania da semana passada havia caído sido empalada por um poste foi recolocada foi recolocada no seu devido lugar a estátua da liberdade da loja Avan, característica das lojas Havan de todo o Brasil, que aqui no município de Capão da Canoa havia sido derrubada, correu o país inteiro, a estátua da, da liberdade, a, a imagem, a foto da estátua caída empalada por um poste, Correu o Brasil inteiro nas redes sociais, nas mídias, nos jornais e agora já está no seu devido lugar. Foi recolocada mais exatamente ontem, na sexta-feira. Na sexta-feira, foi colocada no seu devido lugar. Já está restituída. Vamos lá, que hoje o episódio será recheado de muitas informações, muitos assuntos. E rock pesado, rock raiz, rock na veia... Aumente o som, você está na Rádio Maresia, a rádio da sua velharia.
1: Rádio Maresia.
0: Sim, 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 Rádio Maresia na área. Pessoal, pessoal, que música, que som. Hoje já dá para decifrar aí pelo som que tocou, o álbum abordado será o álbum Toys in the Attic. Toys in the Attic. Que seria Os Brinquedos do Sóton O álbum Toys in the Attic. Da banda Aerosmith Para deixar mais fixado o comentário nesta música Toys in the Attic é Os brinquedos velhos que estão no sótão guardados E que num determinado momento no, na imaginação das crianças Tomam vida e voltam para Animar as brincadeiras Animar as brincadeiras Sendo assim, trazendo para uma realidade mais moderna nossa, os jogos antigos, os cartuchos dos nossos videogames antigos, do Mega Drive, dos anos 90, do Master System, do Super Nintendo, seriam como brinquedos no sótão, guardados, esperando a hora de dar asas à imaginação. Toys in Death, álbum de 1975 Álbum lançado em 1975 pela banda Aerosmith Esse foi o terceiro álbum de estúdio da banda o, a, a banda nesse momento, em 1975, estava ainda numa pegada, numa vibe Querendo mesclar um rock com uma pegada parecida, próxima ao Rolling Stones Dá para se perceber que a pegada da banda nessa, nesse momento aí a pegada mais musical da banda é com uma pegada mais próxima do Rolling Stones. Porém, mesclando já um rock mais pesado estilo, ao estilo Led Zeppelin. Esse álbum foi gravado pela Columbia Records. Foi um sucesso de venda. Na minha opinião, Toys in the Attic seria uh, o top 5. Talvez top, top 10. Se... Alienígenas marcianos chegassem no mundo hoje e me pedissem quais são seus, as cinco produções musicais mais interessantes do rock and roll. com certeza Toys in the Attic, na minha opinião estaria no top 5 com certeza estaria no top 5 fica também aqui a curiosidade não tem muitas curiosidades, novidades a respeito da banda Aerosmith uma banda conhecida, uma banda famosa eu só gosto de sempre... Salientar a curiosidade que o nome real de Steven Tyler Para quem não sabe, o vocalista Steven Tyler tem um nome fictício, né? Steven Tyler é um nome fictício Um nome artístico Na verdade, o nome real dele é Stephen Talarico Steven Talarico, Talarico Um sobrenome italiano, mas que no português é muito engraçado Acaba sendo associado a algumas piadas Não saia daí
1: vamos...
0: vamos para a terceira faixa A primeira que tocou foi Toys in the Attic A terceira faixa Uma pegada bem rock'n'roll bem boa É a faixa Adams Apple
1: Sinta a radiofonia
0: É boa essa rádio Maresia Galo Sim, 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 você está na Rádio Maria. pessoal, que faixa, que sonzeira, Adam's Apple, pessoal, que faixa, medonha, que rock and roll pegado na veia, pessoal, quero deixar para vocês os anúncios, quero deixar para vocês os anúncios, siga no Spotify, siga na plataforma Spotify do seu smartphone, a playlist denominada Rádio Maresia FM Capão Novo Beach. Rádio Maresia FM Capão Novo Beach. Uma playlist, uma rádio baseada no hard rock, no surf rock, no surf rock acústico No rock clássico dos anos 70, 80, 90 O pop rock para dar aquela quebradinha Alguma coisa do soft rock dos anos 70 Uma rádio raiz, um rock and roll pegado na veia Siga lá, curta, acompanhe Rádio Maresia FM, Capão Novo Beach. Também não deixe de seguir a nossa segunda playlist, que é a playlist Rádio Enseada. Rádio Enseada FM. Rádio Enseada FM. Uma playlist baseada na música instrumental, no jazz instrumental, no cafe jazz, no bar lounge, no lounge e no flamenco uma playlist um pouco mais erudita, uma playlist que valoriza o som dos instrumentos, para quem tem um, um ouvido mais exigente, quem curte um som mais requintado, é uma playlist boa para momentos de reflexão, para momentos de concentração, e também para momentos de relaxamento, por que não? Siga lá, rádio Enseada FM. Também não deixe de seguir... A nossa terceira playlist, que é a playlist Rádio Eurotrek FM. Rádio Eurotrek FM, uma playlist que aborda a eurodense dos anos 90.
1: Rádio Maresia.
0: Boa essa Rádio Maresia Galo. Sim, sim pessoal, que sonzeira, que sonzeira, que som quebradeira, essa é a faixa Walk This Way, a faixa número 4 do álbum Toys in the Attic de 1975 da banda Aerosmith. Pessoal, também quero deixar mais uns anúncios, não deixem de seguir o meu perfil no Instagram, meu perfil no Instagram, que é o perfil leandro2128, leandro2128. Ao seguir o meu Instagram, meu perfil, você estará acompanhando sempre alguns conteúdos ali na linha do tempo dos seus stories, algumas velharias e sempre estará cruzando os cardzinhos da Rádio Maresia. Ao cruzar o cardzinho da Rádio Maresia na linha do tempo dos seus stories, basta clicar no canto superior esquerdo e o seu smartphone irá mergulhar no conteúdo da Rádio Maresia na plataforma Spotify. Então não deixe de seguir pessoal, leandro2128, também siga o meu Facebook, que é o Facebook Leandro Rocha, basta seguir lá, também sempre acaba replicando alguns conteúdos do Instagram, não deixe de acompanhar, vamos lá, sábado à noite, domingo está chegando, vamos tocar mais um pouquinho da faixa Walk This Way... Sim, 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 sim Pessoal Pessoal Como falei para vocês Agora é 22h30 A Recém terminou uma partida Pelo Campeonato Brasileiro da Série A A Estreia A Estreia do Juventude O nosso verdão da Serra aí De Caxias do Sul Estreou na Série A 2021 a poucos minutos Empatando pelo placar de 2x2 Com a equipe do Cuiabá em Cuiabá, na minha opinião, duas equipes candidatas a rebaixamento, né? Juventude e Cuiabá, equipes que não tem muito investimento financeiro, patrocínios, torcidas enormes. Sendo assim, já arrancaram mal, na minha opinião, empatando em 2x2, dois dois. já estão abraçados na, na largada já. Mas vamos na torcida que o Juventude permaneça na Série A, precisamos ter mais times gaúchos na Série A do Brasileirão. Também devo ressaltar que ontem tivemos o Brasil de Pelotas empatando com o Londrina, do Paraná, em 0 a 0 pela Série B. Nosso único representante na Série B, o Brasil de Pelotas, estreou com um empate em 0 x 0 contra o Londrina. E amanhã, domingo, né, domingão, teremos a, a dupla Grenal, a dupla Grenal estreando no Brasileirão 2021. O Grêmio vai até o Ceará para disputar a partida em Fortaleza, no Castelão, contra a equipe do Ceará, às 16 horas, portanto, Ceará e Grêmio, às 16h, no domingo, e mais tarde, às 20h30, às 20:30 Internacional e Esporte, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Internacional e Esporte Recife, às 20h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Será essa a estreia da dupla Grenal, vale ressaltar, o Grêmio teve quatro desfalques devido ao Covid-19. Dentre eles, Ferreirinha e Diego Souza seriam os que eu mais destaco e que farão mais falta à equipe. Mas vamos lá, força. Acredito que dá para buscar essa sim. Vamos aguardar o que a dupla irá nos apresentar nesse brasileirão. No momento, o Grêmio está um pouco mais inspirado, o Inter está um pouco mais cauteloso e quanto à sua performance até agora na no Gauchão e na Libertadores, o Grêmio parece que deu uma disparada aí na Sul-Americana e, no... e conquistou o Gauchão, então enquanto a gangorra está desse jeito aí, o pessoal está na apreensão, está na... na... aguardando, na expectativa, ver o que, que vai ser rodada após rodada do Brasileirão até o final do campeonato, campeonato longo, campeonato duríssimo e equilibrado, vamos ficar na expectativa, eu, a minha torcida é que te... tenhamos no ano que vem os mesmos três times gaúchos Grêmio Internacional e Juventude na Série A se o, Brasil de Pelotas, se o Brasil de Pelotas puder acompanhar seria de bom grado mas eu acredito que não será essa a realidade vamos torcer que o Xavante acabe, acabe se mantendo pelo menos na Série B ok? vamos seguir aqui então mais um som do Toys in the Air Do Aerosmith de 1975 Agora vamos para o som Sweet Emotion Sweet Emotion Um som muito bala Curte aí, Rádio Maresia, Rádio da Sua Velharia
1: Rádio Maresia
0: Sinta a radiofonia. É boa essa Rádio Maresia, Galô! Sim, 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 pessoal, pessoal Sweet Emotion, que faixa maravilhosa do Aerosmith Que álbum maravilhoso, Toys in the Attic Não tenho palavras para descrever como esse álbum Casa o som com a grafia Com o design gráfico, com a capa do álbum Com o momento da banda nesse exato ano do lançamento do Toys in the Attic sem palavras para descrever pois bem daremos seguimento pessoal daremos seguimento daremos seguimento nos nossos assuntos devo devo comentar com vocês uma situação uma situação pois bem ainda estou em fase de garimpar a biblioteca de jogos Garimpar a lista de jogos Procurar por novidades Que para mim São desconhecidas No conteúdo que veio No Everdrive Genesis V3 que eu comentei com vocês há Alguns episódios Estava eu a pesquisar Então acabei uh, Selecionando ali um jogo que eu já vejo há muitos anos o nome dele circular nas, nas listas de jogos e, e nas bibliotecas e nas... Enfim, nas locadoras, antigamente eu já tinha visto a capa desse jogo e eu nunca me interessei, eu achava o um nome meio estranho o nome do jogo, Eu julgava o jogo pelo nome e pela capa Pois bem, quero falar para vocês do jogo Mega Ken. Mega Turrican um jogo lançado em junho de 1994 Para a plataforma Mega Drive Genesis nos Estados Unidos Que eu sempre deixei passar batido Sempre joguei pela capa, pelo nome E após Acessar esse jogo e jogar ele alguns minutos Logo Defini para mim mesmo que Mega Turrican É o jogo, na minha opinião, é o jogo Que define Os jogos Run and Gun Do Mega Drive se me perguntarem qual o jogo definitivo Que mais Exemplifica a qualidade Sonora, gráfica E de jogabilidade do Mega Drive na, no, rec, no quesito Jogos Run and Gun Já tenho O jogo definitivo Que é o jogo Mega Turrican Eu até então julgava que seria O jogo contra Hard Corps Contra Hard Corps De 1995 Porém mesmo sendo contra Hard Corps um bom jogo, um jogo que utiliza toda a potência gráfica do processador do Mega Drive. Não era assim algo que me fosse definitivo, que encantasse, que fosse algo que realmente fosse marcante. E logo hoje, quando eu joguei o Mega Turricane, ele desbancou Contra Hard Corps. Então, na minha opinião, o Run and Gun definitivo do Mega Drive É esse Mega Turrican Um jogo lançado em junho de 1994 É um jogo no qual se controla Um personagem com armadura robótica Que tem que metralhar vários androides Explodir vários alienígenas Vários androides Em batalhas lunares Em batalhas robóticas E para mim foi A partir de hoje o um jogo definitivo Definitivo eu poderia colocar numa lista, junto com ele, o Ultra Core, que é um jogo lançamento dos últimos anos aí, foi lançado nos últimos 3 anos aí para o Mega Drive. Porém, o Ultra Core para mim ainda fica para trás, perde para o Mega Turricane. Apesar do Ultra Core ser um jogo lançado recentemente que poderia ter explorado muito mais a sua potência, fico ainda como definitivo para o Mega Drive o Run and Gun Mega Turricane. Uh, Poderia fazer numa lista e colocar Então, Contra Hard Corps, Ultra Core. Poderia colocar o Gunstar Heroes Gunstar He Heroes Gunstar Heroes uh, Poderia colocar quem mais? Vejamos uh, Target Earth Poderia colocar também Entre outros Mas para mim, o que define Ah, eu poderia colocar também Earthworm Jim Também é um Run and Gun, por que não? Mas, para mim, se eu tivesse que definir um jogo que explora da melhor forma o, o gênero Run and Gun no Mega Drive, seria então Mega Turrican. Recomendo para todos, Mega Turrican. Joguem pessoal, já estou encomendando o cartucho. Ah, achei muito bala esse jogo. Vou encomendar o cartucho do meu fornecedor oficial do Mercado Livre, que é o Bazar do Gordo de Santa Branca, São Paulo. Nem sei onde é que fica isso, Santa Branca, São Paulo Estado de São Paulo, município de Santa Branca O Bazar do Gordo já me forneceu alguns cartuchos aí no Mercado Livre Em breve irá me fornecer esse também Aproveitando em bala sobre novidades no Mega Drive Nos 16 bits, jogos, videogames, retrô Semana passada, semana passada não uh, É, essa semana que se passou Na quarta-feira Lancei um episódio do Spotify, episódio 18 Onde falei um pouco sobre o ZPF um jogo que está sendo... Um jogo Chamap Shooter. Que está sendo lançado para o Mega Drive no ano de 2021. Está em fase final de produção. E achei por bem também colocar para vocês, pessoal. Quem não está acompanhando poder ficar a par. Teremos em 2021. No período. Vamos abranger o período entre 2021 e 2022, tá? Os meses que se seguem agora. Entre 2021 e 2022... Temos dois lançamentos pessoal, de videogames, dois lançamentos que virão ao ar, virão à tona, já estão sendo anunciados, um deles é o novo videogame da Tectoy, o novo videogame da Tectoy, não fazemos ainda ideia do que será, se será um jogo, se será um videogame que irá ter uma carcaça de Mega Drive, com, a, com algum tipo de, de, de suporte para... A, a, Colocar alguns jogos na memória... Alguma coisa assim... Se será algo diferenciado... Ainda não sabemos... Só sabemos que será algo produzido pela Tectoy... Tectoy tem qualidade na sua produção... Tem qualidade nos seus produtos... Fica devendo um pouco às vezes no software... Mas... Aguardamos que... Está sendo prometido muita coisa boa... Para esse novo console da Tectoy... Que virá agora nesse período entre 2021 e 2022... Nesse mesmo período também teremos... O lançamento da Analog A empresa Analog Que lançou recentemente um Mega Drive Perfeito, o Mega SG da Analog Uma empresa Que lançou um Mega Drive perfeito Um Mega Drive considerado O melhor já feito com chips FPGA Pois bem A Analog anunciou também para esse período Agora, nos meses que se seguem Entre 2021 e 2022 Um novo console que será o clone perfeito, o clone definitivo do antigo Turbo Graphics 16, do antigo Turbo Graphics 16. Já já há fotos, já há fotos no Instagram da Analog, Basta acessar lá, já tem fotos desse console. Ele terá um mecanismo que irá aceitar CDs e cards do Turbo Graphics, do Turbo Graphics de várias regiões do mundo que tem um sério problema de travamento por região no console, no antigo, no original, e nesse aqui não haverá travamento por região, chaveamento por região. O TurboGraf TurboGrafx, que será lançado pela Analog, uh, promete uh, ser um console que irá aceitar os CDs e os cards de todas as regiões. E promete ser, com o auxílio do chip FPGA, o TurboGrafx perfeito. Então, basta aguardar. Vamos ver o que virá pela frente. Na sequência, na sequência, vamos ver que música vai, vai tocar agora. Será a música, vejamos, vejamos nós aqui. Será a música No More, No More? No More, No More? faixa número 7 do Toys in the Attic do Aerosmith de 1975, Rádio Maresia, Rádio da Zua Velharia.
1: Rádio Maresia.
0: Sim, 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 pessoal Que guitarras ensurdecedoras Maneiras e quebradeiras No More, No More Do álbum Toys in the Attic Da banda Aerosmith De 1975 Pois bem, pessoal Para finalizar os assuntos hoje Quero trazer um assunto que eu já estou adiando Há alguns dias Meu interesse em fazer um top 10 Um top 10 Um top 10 Melhores fases de Sonic Melhores fases da franquia Sonic Na minha humilde opinião Farei uma lista baseado em Qualidade gráfica dos cenários Trilha sonora, jogabilidade E experiências vividas O que faz essas fases serem Merecedoras de estarem nessa lista Começando pela Fase Que é a décima colocada na minha opinião É a fase Turquoise Hill a fase Turquoise Hill, que é a primeira fase do jogo Sonic Chaos de Master System. A Turquoise Hill, que é a primeira fase do jogo Sonic Chaos de Master System. Essa aqui entrou pela trilha sonora, eu já comentei num outro podcast que o jogo Sonic Chaos do Master System tem trilhas sonoras fantásticas para o 8 bits da Sega. Então, Turquoise Hill entrou nesse nessa lista. Também gráficos muito bons para 8 bits nessa fase. Jogabilidade bem razoável para o Master System. Não podia faltar. A colocada na nona posição. Nona colocação. Está a fase Hydrocity Zone. Hydrocity Zone do jogo Sonic the Hedgehog 3. Do jogo Sonic the Hedgehog 3. A fase Hydrocity Zone. É a única, vou ser, vou ser bem sincero com vocês, é a única fase do jogo Sonic 3 que entrou nessa lista Do, do jogo Sonic The Hedgehog 3 do Mega Drive, lançado em 1993 É a única que entrou nessa lista porque eu acho Sonic 3 um jogo bem dispensável Eu acho que foi houve uma falta de, 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 de critérios para algumas fases desse jogo Porém, quem salva, para mim, na minha opinião, quem salva o Sonic 3 é essa fase. Hydrocity Zone. É uma fase que mescla momentos de água, de afogamento, de, de, de desespero para quem joga Sonic. Com momentos de muita velocidade, que é o, o... grande diferencial dos jogos Sonic é a velocidade. Os gráficos da fase também são bem ok. Então, a trilha sonora também muito boa. Então, por esses requisitos aí... A Hydroxy Zone de Sonic the Hedgehog 3 entra nessa lista na nona posição. Na oitava posição, coloquei a fase Hilltop de Sonic the Hedgehog 2 do Mega Drive. A fase Hilltop dos jogos Sonic the Hedgehog 2 do Mega Drive. Essa fase foi uma fase que, para mim, ela foi muito bem projetada na época. Eu acho que ela está um pouco avançada do seu tempo. Uma fase que mescla gelo, vulcão vulcões, gelo, vulcões mares de lava nuvens, altitude montanhas, então a Hilltop, acho que em termos de grafia de, de design gráfico da fase ficou muito espetacular trilha sonora dessa fase muito boa também jogabilidade ok então entra na oitava posição Hilltop de Sonic the Rock 2 do Mega Drive na sétima posição na sétima posição uma fase que eu comentei com vocês há alguns episódios Que é a fase Hayden Palace A fase Hayden Palace Que veio Para as bibliotecas de jogos Veio para as bibliotecas de jogos De forma meio Pirata, de forma meio pirata Meio Na base da contravenção De forma meio hackeada, né? Feitas por fangames fãs fan, hackers de Sonic então a Hidden Palace ela foi, é uma fase que foi recortada foi retirada do projeto final de Sonic the Hedgehog 2 e ela ficou por muitos anos por cerca de 20 anos mais ou menos ela ficou apenas no imaginário apenas como um mito, uma lenda de que existia ou não era verdade, era verídico ou não era porque nas revistas de jogos da época em 1992 Uh, uh, ao falar, ao trazer novidades sobre o jogo Sonic 2, as revistas trouxeram imagens dessa fase, da Hayden Palace E no jogo final que chegou nas lojas, a fase não estava incluída Então por muitos anos ela não passava de um mito, de uma lenda, de um imaginário dos jogadores de Sonic Pois bem, alguns anos depois, mais ou menos uns 20 anos depois, Hayden Palace entrou na jogatina dos gamers através do jogo Sonic the Lost Worlds, Sonic the Lost Worlds, que nada mais é do que uma hack fan game feita com fases a partir feita a partir de Engineers, feita a partir da Engine de fases recortadas do projeto final de Sonic 2. Então Sonic the Lost Worlds do Mega Drive foi lançado recentemente há alguns anos com as fases retiradas, recortadas de Sonic 2. Dentre elas estava a tão lendária Raiden Palace. Ela é muito boa de se jogar. É bem recompensador jogar essa fase. Ela tem uma trilha sonora, uma trilha sonora muito bonita. Cores muito vivas. Gráficos muito bons. Mescla vários ambientes. Então, ah Bad... também devo, devo completar que essa fase foi lançada com Bad Nicks também retirados da fase final de de projeto final de Sonic 2. Então ela tem badniks novos. Então Raiden Palace não poderia faltar. Ela ficou aqui na sétima posição. Na sexta posição não poderia faltar. Como não falta em qualquer lista de, de, de fases preferidas de Sonic. A fase Palm Tree Panic. De Sonic CD. A Palm Tree Panic de Sonic CD. Lançada em 1992 para o Sega CD. Plataforma que jogava-se acoplada ao Mega Drive Palm Tree Panic de Sonic CD, de Sega CD Na sexta posição, pelo design gráfico, pela jogabilidade, pela trilha sonora, pelas cores muito vivas, pelos badniks bem projetados No entanto, o, o periférico Sega CD acabou sendo não muito popular, acabou sendo um item de colecionador Então muita gente acabou conhecendo essa fase através de emuladores mas não podemos dispensar, ela tem que entrar nessa lista Entrou na minha lista na sexta posição Na quinta posição Não poderia faltar a lendária A clássica Emerald Hill Emerald Hill Que é a primeira fase de Sonic the Hedgehog 2 do Mega Drive A Emerald Hill é uma fase que não poderia faltar Ela é clássica, ela é única Ela é lendária Não poderia faltar então Na quarta posição Eu coloquei a fase Egtrópolis. Eggtropolis de Metal Sonic Hyperdrive de Mega Drive a fase Eggtropolis do jogo Metal Sonic Hyperdrive que é uma hack fan game lançada em 2014 para o Mega Drive não poderia faltar, essa fase é muito lindo, o design gráfico dela é muito bom jogabilidade ok, trilha sonora muito boa, e, mas eu acho que ela entra mais pelo cenário que foi bem projetado esse hack fangame aí o Lone Devil acabou projetando muito bem essa fase ela, deve, ela não pôde faltar, tinha que entrar na terceira posição, coloco aqui a fase Mecha Green Hill A fase Mecha Green Hill de Sonic Chaos de Master System Mais uma vez, um, uma fase do Sonic Chaos do Master System de 8 bits Para mim, a melhor fase desse jogo Uma das melhores fases do Master System é a Mecha Green Hill É uma versão mecanizada da Green Hill Que tem uma trilha sonora, cores e gráficos muito bons Mais uma vez, tirando o chapéu aqui para o Sonic Chaos do Master System com 8 bits na segunda posição, não poderia faltar também, na minha opinião aqui, a definitiva Cassino Night. A famosa Cassino Night na segunda posição. Pela trilha sonora, pelos gráficos, pelas cores, pela jogabilidade, pela, pelos jogos de cassino que tem incluídos no meio da fase. A fase Cassino Night, que veio à tona no jogo Sonic the Hedgehog 2 do Mega Drive, em 1992... Então aqui mais uma fase do Sonic the Hedgehog 2 Não poderia faltar a Cassino Night Para mim uma das melhores fases do mundo do Sonic Também não poderia faltar a primeira posição Para mim a primeira posição, para mim a mais emblemática, a mais lendária Sempre joguei a Emerald Hill para poder chegar nessa fase e jogar a fase Chemical Plant A fase Chemical Plant de Sonic the Hedgehog 2 do Mega Drive Chemical Plant Sonic the Hedgehog 2 do Mega Drive na primeira posição para mim, a melhor fase já feita para os jogos do, da série Sonic. A Chemical Plant tem uma trilha sonora fantástica, gráficos muito bons, cenários, imagens ao fundo, parallax, enfim, a velocidade que ela pega também é extraordinária, então para mim ela é a fase mais completa da série de jogos Sonic, então ela deveria entrar e está na primeira posição Chemical Plant. Sonic the Hedgehog 2 do Mega Drive, para mim, é a fase mais lendária. Pois bem, pessoal, estamos chegando ao fim. Quero desejar uma boa semana a todos. Uma boa rodada do Brasileirão para os times que ainda vão jogar nesse domingo. Abraço a todos, fiquem com Deus. Vou tocar a última fase, que é a fase, vamos ver. Opa, confundi, falei fase, é faixa. A faixa número 8, Round No Round, do álbum Toys in the Attic do Aerosmith de 1975, para encerrar. Bom domingo a todos! Ah,
1: Gilmaris!